0: Toda la Biblia apunta hacia Cristo, sus sufrimientos y sus glorias. Las profecías del Antiguo Testamento y la predicación del Evangelio tienen una misma fuente, Dios el Espíritu Santo, cuyo gran deleite es señalar hacia Dios el Redentor Jesús para la gloria de Dios el Padre. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie que hemos titulado En forma de una pregunta. ¿Puedo confiar en la Biblia? Algo que me inspira muchísima confianza en la Palabra de Cristo es cómo este libro es tan unido en su tema central y es el tema de la redención en Cristo.
2: Y vemos cómo ese tema se va desarrollando a través de toda, de toda la Palabra de Dios. De, de manera que vamos un Nuevo Testamento y tenemos a
0: Cristo viniendo para cumplir lo que los profetas han dicho. Andy regresará con nosotros en unos momentos más para desarrollar este tema. Por haber sido escrita humanamente hablando por muchos autores diferentes, su unidad temática apunta increíblemente hacia un autor divino cuya Palabra es fiel. Si tienes una Biblia, busca Primera de Pedro, capítulo 1, para comenzar y quédate conmigo para explorar juntos este maravilloso tema. El faro de redención comienza con Para su Gloria. Esto es Soy Libre en Ti. Soy es libre en ti. Soy libre en ti. Canta para su gloria. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Hoy quiero pensar contigo sobre un punto más que nos debe de inspirar mucha confianza en nuestras Biblias. Podemos confiar en la Biblia porque expresa una unidad temática impresionante. Un libro escrito por varios autores humanos a través de alrededor de 1,500 años, en diferentes épocas y en distintas culturas. De un libro así no esperaríamos mucha coherencia ni unidad, pero no es así con la Biblia. Recordarás la historia de Lucas 24, donde dos discípulos tristes y decepcionados van camino a Emaús, y Cristo se les aparece sin revelarse a ellos, y le cuentan sus penas, que el supuesto Cristo Redentor había muerto y que tristemente allí se había acabado la historia, o por lo menos eso piensan, sin saber que hablan con Cristo mismo. Lucas 24, 25 al 27 dice... Entonces Jesús les dijo, ¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras.
3: Al abrir la palabra les muestra que toda
0: la... Nos acompaña desde vida, España el pastor y teólogo José de Segovia. Todos los
3: profetas hablan acerca de él. Y tenemos por lo tanto el desafío de aprender a leer la Biblia como Jesús nos enseñó. Intentar conocer realmente que esa escritura tiene una clave, tiene una llave de interpretación por la cual este libro no es una mera colección de escritos a lo largo de siglos que nos ha dado la historia sino que tiene una unidad. Y esa unidad está precisamente en, ese, en esa clave y centro que es la persona del Señor Jesucristo. Él es el gran protagonista de toda la Biblia, de lo que habla las tres primeras cuartas partes de la Biblia, el Antiguo Testamento, ¿no? y lo que exponen posteriormente eh, los apóstoles en su enseñanza nos habla acerca de él. O sea, que no solamente los cuatro evangelios, los cuatro libros que cuentan, digamos, su vida, muerte y resurrección, sino que toda la escritura nos habla de Cristo Jesús. Y él nos dice que en él está la vida.
0: En él está la vida. Y es hacia esta vida eterna en Cristo que la Biblia nos guía desde su comienzo a su fin. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, escribe Pablo, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3.15 la unidad de la palabra de Dios en su gran tema de redención es tal que los mismos profetas carecían de entendimiento a veces de cuál era el punto exacto de lo que el Espíritu les inspiraba, porque el Espíritu estaba diseñando una historia mucha más grande que la contribución particular de este u de otro profeta. Escucha lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1, 10 al 12.
1: Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes Diligentemente inquirieron y averiguaron Procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos Al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes En estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles han el admirar.
0: Este texto es un increíble testamento de la unidad temática en las escrituras. Todo apunta hacia Cristo, sus sufrimientos y sus glorias. Ambas cosas, las profecías del Antiguo Testamento y la predicación del Evangelio tienen una misma fuente. Dios el Espíritu Santo, cuyo gran deleite es señalar hacia Dios el Redentor Jesús, para la gloria de Dios el Padre. Lo hizo por medio de los profetas, y lo hace por medio de la predicación del Evangelio. Es el Espíritu que trae unidad temática a este libro. Cuando los profetas del Antiguo Testamento recibieron la revelación de Dios respecto a la salvación que vendría en Cristo, no les fue revelada tan claramente como les fue revelada a aquellos que estuvieron presentes al pie del Calvario, viendo la sangre del Redentor derramarse sobre el suelo. No, los profetas oyeron, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Isaías 53. O yo mismo reuniré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las he echado, y las haré volver a sus pastos, y crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que las apacentarán, y nunca más tendrán temor, ni se aterrarán, ni faltará ninguna de ellas. Jeremías capítulo 23. En simbolismo y con palabras adecuadas para su horizonte histórico, ellos recibieron la revelación de un Mesías venidero. Nosotros, desde este lado de la Cruz del Calvario, miramos con claridad a Cristo, cuya obra redentora trae unidad temática a toda la palabra. Quiero que escuches nuevamente de nuestro amigo Andy Quesada. Andy es un pastor en la Iglesia Bautista Nueva Vida, en La Habana, y siervo en el Ministerio de Entrenamiento Pastoral Predica Fiel. Puedes encontrar a Andy en Twitter como arroba pastor Andy. Quiero que escuches de Andy por unos momentos mientras él nos lleva por los contornos de esta maravillosa historia de redención en la Palabra de Dios, mostrándonos lo maravillosa que es la Biblia, digna de ser aceptada como la misma Palabra de Dios que nos lleva a la salvación.
2: Bueno, cuando pensamos en la Biblia, eh, aunque son eh, esos 66 libros y cada uno tiene su peculiaridad, eh, podemos afirmar que la Biblia es un, tiene un solo tema, un solo hilo conductor. Una de las cosas que nosotros siempre pensamos en Predica Fiel, pensamos en que la Biblia tiene una, una, una línea melódica sobre la cual cuelgan el resto de los libros y esa línea melódica pues es, es, es la, la redención de Dios para el hombre en Jesucristo, nuestro Salvador. Nosotros miramos el Antiguo Testamento, tenemos que mirar al Antiguo Testamento como la parte de la Biblia que apunta a Cristo, que promete a Cristo a su obra de salvación. Y si hacemos un, una búsqueda en, en los libros del Antiguo Testamento, nosotros podemos encontrar muchísimo de eso. por ejemplo Génesis 3 Génesis 3.15, donde ahí mismo eh, Dios eh, nos está dando una pista de la redención, ¿verdad? Cuando, cuando el hombre cae de peca y hace esta declaración a, a la serpiente. O sea, tú le eras engañado, pero eres esta está en la cabeza, hablando de la semiente de la mujer y la semiente de, de la serpiente. Luego, más adelante, vemos, vemos a Abraham como ese eh, hombre que llama a Dios para, para formar de él una nación. Eh, un pueblo por el cual él iba a bendecir a todas las familias de la tierra y después llegas a, llegas a Gálatas en el Nuevo Testamento y Pablo está desarrollando este tema y estamos viendo a Abraham y diciendo, es Cristo es aquel en quien se cumple esto que Dios le dijo a Abraham en Génesis 12 y así entonces vemos a Dios lidiando con el pueblo de Israel en todo el Antiguo Testamento con, con, con su pecado, con eh, con, con que fuera un pueblo que le adorara Que viviera y sirviera para él Pero todo eso como, como una manera de apuntar A una historia mayor Del pueblo de Dios, de toda lengua, de todo linaje De toda nación Y, y, y vemos cómo ese tema se va desarrollando A través de toda, de toda la palabra de Dios De, de manera que vamos al nuevo Testamento Y tenemos a Cristo viniendo Para cumplir lo que los profetas han dicho Y tenemos el pasaje de, 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 de Lucas 24 Jesús eh, Hablando con sus discípulos, es tremendo porque los discípulos estaban, estaban confundidos, estaban tristes y, y no sabían qué iban a hacer. Bueno, se murió el maestro, ¿qué, qué vamos a hacer ahora? Y, y Jesús los reprime y dice: Ustedes son incrédulos para creer todo lo que los profetas han dicho. No es necesario que, que Cristo muriera y resucitara al tercer día y, y que se predicara este evangelio a, a todas las naciones. Pues eh, Cristo les dice que le abrió los ojos, ¿verdad? Abrió el entendimiento de ellos para que comprendieran las escrituras, para que convenieran, dice Jesús, todo lo que había estado escrito de Él en la, en la triple división de la Biblia Hebrea, en la dorá en, en los amos y en los profetas. De manera que sí, el Antiguo Testamento apunta a Cristo y el Nuevo Testamento eh, es maravilloso porque Jesús, en el mismo capítulo 24 de Lucas, dice ustedes van a ser testigos de estas cosas. ¿Y qué es el Nuevo Testamento? Es el testimonio de los discípulos de Jesús, acerca de él. todo lo que tiene que ver con, la, con Jesús, con su obra en la cruz, y cuando vemos las cartas de Pablo a las iglesias, todo está relacionado con el Evangelio. Me gustaba muchísimo esa idea porque eh, una de las cosas que Pablo siempre hace es volver al Evangelio para hablar a la iglesia. Le dice, eh, amados unos a otros como fueron amados en Cristo, perdonados unos a otros, ser misericordiosos unos a otros, como Dios los perdonó, como Dios tuvo misericordia de ustedes en Cristo. Y, y es algo bien maravilloso. Y llegamos a Apocalipsis, que es el libro de la revelación de Dios, ¿verdad? Y, y tenemos esta revelación final de Cristo saltado en gloria. Y, y, y todo, todo el pueblo de Dios, de todo linaje, de toda tribu, de toda lengua de nación, redimido, glorificando a Dios, adorando a Dios en aquel lugar que Dios ha preparado para nosotros. O sea, Dios dándole a, a su pueblo lo que perdió en el Edén. O sea, tenemos un hilo conductor a de toda la Biblia. Dios es el autor, nosotros somos bendecidos, somos, eh, de alguna manera, eh, tenemos el privilegio de que Dios haya decidido revelarnos esta historia y que Dios ha decidido salvarnos por medio de esta historia maravillosa que él, que él ha trazado a través de la historia. Así que, gloria a corazón. por eso.
0: El reconocer el contexto canónico de la palabra es el reconocer que nos encontramos frente a un libro cuya composición no es solamente ni en el primer lugar el producto de autores humanos para audiencias locales, sino la revelación del autor divino al mundo. El contenido de la Biblia es diverso, pero su propósito es singular. Los diversos autores bíblicos en sus varios contextos históricos fueron inspirados por un solo Dios para un solo propósito. El gran propósito del autor divino de las Escrituras es revelar su respuesta a la condición humana, bajo condenación y desprovista de compañerismo con el Creador. ¿Cómo puede el ser humano ser reconciliado con Dios? pues Cristo mismo nos enseña que este es el propósito y el gran tema de la Biblia. Lo dice en Juan 5, 39 al 40, cuando corrige a los fariseos diciendo, «Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida». Es decir, si usaran la Biblia según su diseño divino, entonces verían algo maravilloso. Todas las escrituras hablan de mí, de la salvación que fue obtenida por mí, la redención que se encuentra en mí, la vida que se encuentra en mí. En un sermón sobre este pasaje, el reformador protestante Martín Lutero dijo lo siguiente. Aquí, Cristo indica la razón principal por qué Dios nos dio las Escrituras. Los hombres deben de estudiarla y escudriñarla y aprender que Él, Él, el Hijo de María, es Él que puede dar vida eterna a todos los que vienen a Él y creen en Él. Entonces, el que quiera leer a la Escritura correctamente y provechosamente, debe procurar ver a Cristo en ella. De esta manera, sin falla, hallará la vida eterna. Lutero continúa con una observación relevante al error de los fariseos, confrontados por Jesús en Juan 5. Lutero dice, por supuesto, puedo llegar a ser un erudito al leer y estudiar la Escritura y puedo predicar lo que adquiero. Sin embargo, todo esto no me haría nada de bien, porque si no conozco y si no encuentro a Cristo, tampoco encuentro la salvación ni la vida eterna. Al contrario, lo que encuentro es la muerte amarga, porque nuestro buen Dios ha decretado que ningún otro nombre es dado entre los hombres por el cual pueden ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Con respecto a eso, quiero... quiero eh, Regresamos por un momento a los comentarios que compartió Usiel sobre la metanarrativa de la Biblia eh, y lo que necesitamos presentar al mundo incrédulo. Eh,
1: yo trato de centrarme en la exposición de la escritura para un no creyente en la metahistoria o la historia más grande. Y eh, siempre intento eh, hacer que la persona con la que estoy hablando vea que toda la escritura narra una historia que de manera sintetizada va de creación, caída, redención, glorificación. Por eso es que podemos decir que toda la escritura apunta a Cristo, porque en él vemos el cumplimiento de todas las cosas. Cristo fue co-creador con el Padre y el Espíritu. Tenemos al hombre después en la caída, cayendo en pecado y haciéndose desobediente. Hay una redención en Cristo, en su muerte y en su resurrección, y la regeneración por el Espíritu Santo y la elección del Padre. Y luego hay una glorificación futura que está a las puertas prácticamente. Y cuando hablo con una persona, siempre trato de hacerle ver a esa persona esa historia hermosa donde cabemos todos los seres humanos. Todos somos pecadores, todos estamos caídos.
0: Usted, pastor que nos acompaña, una pregunta principal debe de gobernar tu estudio de la palabra de Dios. Y esta es la pregunta. ¿Cómo es que este pasaje revela a Cristo, su redención y la vida que se encuentra en Él? El enfocarse en este gran diseño y propósito divino de la Biblia será un gozo tanto para ti como para los que te escuchan. ¿Quieres ver grandes cambios en las vidas de tu congregación? Predica a Cristo. ¿Quieres ver a los perdidos convertidos y bautizados? Predica a Cristo. ¿Quieres ver a tu iglesia impactar a tu vecindario, a tu ciudad, a tu nación y al mundo? Predica a Cristo. Como dijo un predicador del pasado, Edward Reynolds, que Cristo sea el diamante que brilla en el corazón de todos tus sermones.
4: Dame un corazón Que sepa que escuchar Dame un corazón Que pueda interpretar Tu bendición Dame un corazón Amante de verdad Y que no quepa el orgullo Ni la vanidad Dame un corazón sin miedo a nada que tenga la puerta abierta a ti, Señor, que a tu bendición dame un corazón de adorador como David en todo tiempo, tan lleno de tu pasión. Quiero un corazón tan grande y que sea como el tuyo, mi Señor Dame, dame tu corazón Dame, lleno de tu pasión Dame, dame un corazón Como el tuyo, mi Señor Dame, dame tu corazón Dame, lleno de tu pasión Dame, dame un corazón como el tuyo, mi Señor. Dame un corazón sin miedo a nada que tenga, la puerta abierta a ti, Señor, y a tu bendición. Dame un corazón de adorador como David, en todo tiempo tan lleno de tu pasión. Quiero un corazón tan grande y que sea como el tuyo, mi Señor, dame, dame tu corazón, dame, lleno de tu pasión, dame, dame un corazón como el tuyo, mi Señor, dame, dame tu corazón, dame, lleno de tu pasión, dame. Dame un corazón como el tuyo, mi Señor, dame tu corazón, Señor, dame, dame, dame tu corazón, Ven, dame un corazón como el tuyo, como el tuyo. Como el tuyo, mi Señor. Oh, 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 oh. Dame, tu
0: Dame tu corazón. Dame tu corazón. Canta Johnny y Nelson. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el faro de redención. Qué bendición es saber que cuando tomamos la Biblia en la mano, tenemos frente a nosotros una historia coherente, con unidad temática, y qué gran tema, el tema de nuestra redención en Cristo. ¿Por qué puedo confiar en la Biblia? Porque la Biblia me abre el camino a la salvación en Cristo, y revela el amor de Dios por mí, para redimirme y rescatarme y hacerme suyo por su gracia. Este libro vale la pena leerse y merece nuestra confianza para la salvación en Cristo Jesús. Si estás en Sintonía desde fuera de Cuba, te animo a que ores para unirte con nosotros en nuestra misión de hacer resplandecer la luz de Cristo en Cuba y de compartir la voz del pueblo de Dios en esta hermosa isla con oyentes en todo el mundo. Para hacer tu donativo a este ministerio apoyado por personas como tú que aman a Cuba y que aman a Cristo, visita nuestra página web, elfaroderedencion.org, diagonal, donar. Nuevamente nuestra página web, elfaroderedencion.org, diagonal, donar. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga con su gracia. también nos ha encantado oír de oyentes por medio de WhatsApp y los mensajes Buenas de noche, voz.
1: Muchas bendiciones al Faro de Redención. Me conecto en esta noche para darle las gracias a Dios por su gran programa, porque me ha servido para aumentar mi fe, para mi crecimiento espiritual.
0: Cuéntanos tu historia de conversión o de tu experiencia con el Faro. Nuestro número de WhatsApp es 1-786-373-4880. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, ¿Puedo confiar en la Biblia? La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.